0: Fala galera, mais um podcast Surge especial, tem aqui o Scheng, o Volker e o convidado especial o Professor Vitor Lana, dá um alô aí galera
1: E o um salve galera mais <risos> Terceiro podcast do Caminhar Direito, vamos lá mais Terceiro de muitos né De
2: vários. Projeto bacana, descontraído Muito obrigado professor pela ilustre presença E é isso Dá, dá uma palavra aí professor, vamos eu, lá <risos> Eu que agradeço pelo convite, podcast
3: Eu acho que é uma iniciativa bacana demais que vocês estão tendo É... É uma maneira de comunicar mais fácil com o público de vocês, né? O nosso público, na verdade, né? Que são os estudantes de direito, os advogados, aquelas pessoas que buscam o conteúdo de vocês. E eu tô aqui com muito, muito honrado por, pelo convite. E sempre que quiser, é só eu chamar que a gente atende Tamo com o maior preço. Estamos juntos, professor. Presteza.
0: E antes de começar a falar sobre o tema, eu queria falar um pouco como que foi o convite para o professor Vitor Lana. Ele já tinha participado do, do antigo é, Caminhar Direito, o antigo, assim, é, fazer uma entrevista com a gente. É, é, no, no em nosso início, e a gente já tem uma certa liberdade como professor pra ba bater um bate-bola mais informal. Daí eu conversei com ele, falei que a gente queria chamá-lo pra participar do podcast, ele achou super bacana a ideia e estamos aí querendo é, falar sobre uns temas legais sobre o direito, é não é? Crenças limitantes? Crenças limitantes.
1: Isso eu pô dar dia. essas coisas que a gente já tem enraizadas na cabeça, né? Tipo Sai isso. fora da caixa.
2: Exato. É muito difícil, né, nos dias de hoje com a sociedade querendo pôr tudo sobre você, os pais, a família, todo Exatamente. mundo querendo te dar, guiar seu caminho sem, sem te dar autonomia, né? Pra você seguir seu próprio caminho, descobrir e quebrar a cara também, né? Que é importante. Exatamente. O que, que você entende como crença limitante, professor? Cara, é, crenças limitantes eles
3: é, é um tema bastante, bastante amplo, né? Mas em verdade, o que, que acontece? É, é o que vocês estão dizendo aí. É como se fosse um chip... Que limita a sua forma de pensar de, de maneira autônoma Sim. Né? Nós acreditamos, nós temos alguns dogmas Que foram incutidos na gente durante toda a nossa criação Desde a infância Em que nós ficamos presos a ela A essas crenças, a esses dogmas E a gente pauta a nossa vida por isso Sem a capacidade mínima de raciocinar pelo, O que, que nós estamos fazendo é, Quando a gente fala de crenças limitantes Elas estão muito aliadas a hábitos ruins ela está muito limitada à educação formal que a gente recebe. Hum. E aqui eu não estou falando necessariamente do ambiente acadêmico. Estou falando da escola de formação mesmo. Lá do seu ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, que te ensina, por exemplo, o ciclo reprodutivo da samambaia <risos> mas não te ensina, é, clássico, é, não te ensina sobre a importância dos juros compostos na sua vida. Entendeu? Não ensina o que, é que você pode fazer com dinheiro, não ensina o que, é que você pode fazer é, em situações de tensão, por Sim. exemplo, né? quando Total. seu fluxo de caixa está no negativo. Eu até coloquei no meu Instagram essa semana: o que, é que você faz se você identifica que seu fluxo de caixa está negativo? Aí o cara, desespero. É lógico que ele vai desesperar e não teve informação para isso. Então as crenças limitantes, na verdade, são um conjunto de dogmas, um conjunto de verdades. Que são incutidas na nossa mente, de modo que nós ficamos alienados, pautados Sim. por ela.
0: E, e, professor, o que a gente estava falando antes de começar o podcast é o seguinte: que muitas vezes quem nos limita são as pessoas que estão mais próximas de nós, e não é por maldade. O seu pai e sua mãe, ele não vai querer te podar maldade, e sim às vezes para te proteger aquela questão do ninho, querer manter o filho dentro, ali, acobertado das verdades do mundo, e não é bem assim, né, galera?
1: Pois é, através de experiências que eles tiveram também, eles esperam nos filhos, querendo proteger mesmo, né? é tipo importante destacar também que muitas vezes o próprio pessoa
2: se auto... 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 limita. Auto -limita sim. Pra uhum. ficar na zona de conforto e não sair muito do, daquele confortinho que ele tá, o cérebro já pensa nisso, quer é manter o confortozinho que já tem e se limita para tipo ficar no mesmo lugar.
3: O maior empresário brasileiro hoje é o Jorge Paulo Lemon né? Hum. Que é o presidente da Ambev, enfim... Do hum, Pense Grande. É Do Pense Grande, exatamente. E ele tem uma frase que é muito importante e eu acho que entra bastante na crença limitante é, no início, lá no, lá no início de quando ela começa a ser incutida na gente. Que é o seguinte, deixa o seu filho se ferrar, velho. Deixa ele se frustrar, porque a frustração é a semente do sucesso. Ou seja... É, nós temos a mania de querer proteger Os nossos pais querem nos proteger uhum. o tempo todo uhum. é, Nada é doloso aqui Ah, vou avacaiar com a vida do meu filho aqui Não, ele faz porque acha que é bom pra você Porque foi bom pra ele, uhum. né Mas na verdade é, A gente precisa ter autonomia A gente precisa nos dar essa autonomia A despeito disso né? Eu, eu já disse na, naquela outra oportunidade que vocês me entrevistaram sobre a minha mudança de escritório. Sim. Né? Sobre uma saída de sociedade de 10 anos de consolidação, seis advogados contratados, dois sócios, estagiário, secretário, 100 metros quadrados na Savassi, enfim, hum. pro escritório sozinho com mais dois advogados parceiros num co na Raja. Aí o nego fala assim, pô, você é louco, velho. Como é que você faz um negócio desse? Eu fiz... E quando eu decidi fazer, a primeira coisa que eu me prontifiquei foi a não contar para os meus pais que eu iria fazer.
2: Uhum.
3: <risos> porque se eu contasse para os meus pais, eu estaria reforçando uma crença limitante. Eu ia criar, inconscientemente na minha, ment na minha mente, um obstáculo. Sim. Porque eles iam falar contra. Uhum. Eu conheço, minha mãe é servidora pública. Uhum. Né? Meu pai, apesar de, de ser alguém que mexe com negócio, com agronegócio, ele cresceu dentro de um banco, um CLT. Então... Se eu falo que eu tava dando um salto deste, né, jamais eles me apoiariam. Eles poderiam apoiar naquele discurso. Não, uhum. você, filho, se você quiser isso, a gente te apoia, mas aí vem um rosário de más, uhum. né, de, de, de situações uhum. negativas. E aí você vai ouvir, você é uma esponja, cara. Você vai ouvir Total. e vai ficar em conflito interno. Então é o seguinte, eu vou decidir eu vou começar a execução e depois eu
0: falo. O pessoal, você falou uma, uma experiência ótima para retratar essa questão de crenças limitantes. Eu vou falar uma que eu acho que eu tenho de crenças limitantes e depois eu gostaria que o Xing e o vô compartilhasse alguma também. É, é, por exemplo, o meu pai ele é advogado e concursado. Meu avô, meus dois avôs fizeram direito e ambos foram concursados. O meu avô paterno por, no Banco do Brasil e o meu a, é, a outro avô foi fiscal de rendas. O meu irmão formou em direito e também está seguindo esse caminho de concurso. Qual que seria o óbvio é, para eu fazer direito e pensar em fazer? É, claro que seria o concurso público, mas é, com essas conversas aqui que a gente tem, as conversas que a gente tem através do caminhar desde o ano passado, eu tenho tentado quebrar essas crenças para conseguir realmente advogar, porque eu acho que eu tenho um perfil de empreendedorismo e eu sei que uma das dificuldades que eu vou enfrentar no caminho vai ser é, é, o questionamento da mãe, do pai, do avô, do irmão, pô, mas...
1: Você não tá seguindo o caminho comum, você não tá seguindo o que a gente fez. É, então, acho que isso é uma crença limitante que eu tenho em vocês. Verdade, um caso que eu tive ontem lá em casa, minha irmã, ela faz estágio lá na lá no um estágio já que ela faz já tem dois anos. Aí minha irmã chegou assim para minha mãe, pô mãe, tô querendo largar o estágio, pegar um tempo para mim, para eu estudar, tô querendo mudar lá para São Paulo. E minha mãe falou, pô minha filha, você tem certeza que é isso que você quer? Acho que você não deveria não, fica no estágio, às vezes eles te contratam... É isso mesmo que você quer? Aí já criou aquela dúvida Sim. na cabeça da minha irmã. Já enraizou. E você, Hulk? Ou pra mim foi totalmente diferente do
2: padrão. Minha mãe é totalmente liberal. Ela desde eu, me deu toda a liberdade. Se eu falar que eu vou vender arte na rua, <risos> é perigoso, <risos> É de boa. Ela me dá uma moral, fala, não, vai lá, é isso mesmo. Confia no seu sonho. E por conta disso, tenho até um pensamento muito pouco diferente da, da maioria, eu acredito. Porque assim, eu não tive nenhuma, é, nenhum travamento dentro da minha família. Todos me deram muita liberdade de fazer o que eu quiser, entendeu? Uhum. Então, por isso, eu tenho muita confiança em mim, eu tenho uma confiança fodida, que até pode me atrapalhar no futuro, uhum. porque eu posso me frustrar, né? Acreditar que eu sou menos... É, na frente, ser menos do que eu acredito que eu seja realmente. e Tanto é que eu brinco com vocês que eu tenho uma, uma um sonho muito foda que se querer ser bilionário, que é sou o melhor disso que eu puder sempre. O melhor do Brasil, quem sabe? <risos> mas de com certeza <risos>
1: Se Deus quiser. Mas
2: o mais é isso. Eu tenho uma autoconfiança bem bacana, bom, tanto é que eu não me vejo com muitas crenças limitantes no meu bom, caminho. Porque até um lado bom. Pode ser ruim que eu posso me frustrar. Legal. isso fácil disso.
0: Agora, né? voltando, professor, questão da, desse passo que você deu. Apesar de você saber ter conhecimento que são crenças limitantes, deu medinho e qual
3: que foi o maior medo? Cara, o medo, o medo nos mantém vivos, né? A gente tem que ter medo. Não hum. existe, não existe você viver sem medo. Não é um negócio assim, louco, né? Hum. Você não pode ser estúpido, né? Você, hum. Arriscar não é ser burro, idiota, lá, é? né? Porque as pessoas também. Hum. É, tem, tem uns discursos aí, vai que você consegue. Não, não é assim. Hum. Calma, peraí. Hum. Você tem que dar uma olhada no cenário, você tem que ter informações pra decidir. Hum. Então, medo, deu, deu, medo dá, dá. E vai continuar dando. O que eu introjetei pra mim, o que eu já assimilei é o seguinte. Não existe vida sem medo. né se, se, se precisar fazer mais dinheiro, você vai fazer? Vou ter que fazer. Eu vou deixar de comer? Eu vou deixar de colocar comida na mesa da minha, da minha família? Eu vou deixar de, de, de sobreviver? Não vou. Então é o seguinte. A, a nossa cabeça, ela sempre acha que vai dar mais errado do que realmente dá. Então como o Volker disse aqui, negócio de ser milionário... É outro tabu. A gente não pode falar que quer ser rico mais, não. Você já percebeu quando uhum. você fala que você quer ser rico? O que, que você quer ser? Eu quero ser milionário. quer quero ter dinheiro para jogar pela janela. Aí o nego te recrimina. Por quê? Porque a doutrina cristã fala que a gente tem que ser humilde, pobre. Tipo entendeu? Isso. Andar de chinelo na rua. E, cara, dinheiro é um tabu que precisa ser superado. gente precisa falar de dinheiro. A gente, eu quero ficar rico também. Eu quero ficar milionário. Não é fácil, mas eu quero. Entendi. Qual o problema? Ah, eu não mereço tanto. Porra, velho. Você merece? Não. Você não merece nada. Você tem que ser essa vidinha desgraçada não
0: sua. E dando, dando uma alfinetada, a igreja, ao mesmo tempo que fala isso, você tem que praticar o dízimo. E para elas, ela, elas podem ter dinheiro. Exatamente. Né? Então, assim, é uma coisa bem contraditória. E isso a gente encontra contradição em várias partes da sociedade. O professor trouxe também antes do podcast, no bate-papo que a gente estava tendo, sobre alguns livros que falam sobre crença limitante e um deles é o
3: mais esperto que o diabo. Essa, essa, é essa é a Bíblia da crença limitante. Napoleon Hill... É, escreve esse livro no período entre guerras é, em que ele entrevista o diabo uhum. e esse livro é legal a galera ler porque não tem nada de o livro não faz alusão à religião em si não é um livro do diabo deus não é essa ideia ele coloca o diabo como se fosse as crenças limitantes como, como se fosse o responsável por semear as crenças limitantes né e aí ele faz uma entrevista longa com o diabo Justamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Uhum. E dele, você consegue já extrair várias conclusões. Várias conclusões. Como a gente está chegando aqui. De que o diabo ele atua... Na se... Ele diz o seguinte... ó é, Metade de você pertence a mim. A outra metade é a minha oposição. Né? Uhum. É, essa, essa, nessa metade, o que, que eu faço com ela? Eu, eu, eu jogo na sua mente... Hábitos que não são saudáveis. Aí vem aquilo que a gente gosta. Gosto, cerveja, boteco, sexo, cigarro, coisas... cigarro é, dinheiro, Sim. jogo, tudo isso. E a minha oposição, ela conta com alguns parceiros que na verdade são meus. Que são os líderes religiosos, a escola e os pais. Por quê? Porque esses, esses três personagens, na verdade, eles incutem medo em você. Hum. A igreja, ela cresce a partir do medo do diabo. Então ela incute o elemento medo na sua vida. Os seus pais querem te proteger. Ao te proteger, ele ressalta os medos. O Shing acabou de falar aqui, né? Do conselho que deram pra, pra irmã dele. Foi um conselho... Conselho é um trem que eu não dou, é. né? Porque o conselho geralmente é ruim. É, ela dá o conselho pra proteger e pra tirar... Pra, pra deixar ela com medo do que vai acontecer na decisão dela. Né? E a escola nem se fala. Então tudo isso potencializa a, a sua, o seu estado Sim. de estagnação, de não acreditar que você vai dar conta. Quantas pessoas aqui dentro da Fumec, né, que é o nosso nicho aqui, onde nós estamos, é, querem fazer concurso? A
1: maioria, a, maioria. Maioria. Do direito é a maioria. Eu sempre
3: pergunto, eu sempre pergunto quantos querem, é a grande maioria. E aí você pergunta quais são os elementos: segurança, estabilidade, aproveitar a vida. Como se você, empreendendo, não pudesse ter estabilidade... Não pudesse ter segurança... Não pudesse aproveitar Aproveite a vida...
0: vida. Agora. Não é? é? Exatamente... E falando sobre livros que ensinam sobre isso... Eu li uma vez um livro que chama... Poder Sem Limites, de Anthony Robbins... Ele é um hum. coach americano... E ele falou uma frase Andrew que Robbins. eu... Que, Anthony Robbins... <risos> que foi interessante ficou marcada na minha cabeça... Tem anos que eu li o livro e essa frase em especial ficou marcada... Que é... Se você acredita em alguma coisa que vai dar certo que você consegue fazer algo, ou então se você acredita que você não consegue fazer algo, provavelmente nos dois casos você vai estar certo. Quer dizer, é, isso é, é um retrato da crença limitante. E além dos livros, quais meios
3: que, que vocês acham que, que dá para ir quebrando essas crenças? Cara, um deles eu posso dizer para vocês que é começar a adotar hábitos mais saudáveis. Isso é importante. Não tô falando pra parar de beber não, até porque eu encho a cara também. Beber é bom demais, é. Né? é bom, faz parte, você também precisa dar, isso né? é uma máquina é. Aí, Mas porque é assim é o seguinte... O carnaval já passou, né? <risos> né? Acompanhei bem a jornada de todos no carnaval pelos stories, bem animados, né? Enfim, não tô falando pra deixar... Mas, por exemplo, hábitos saudáveis te dão mais consciência de você, entendeu? Então, assim, que seja uma academia, que seja um, um esporte que você gosta... Seja se alimentar um pouco melhor. Esse tipo de coisa te liberta de alguns hábitos que, na verdade, te jogam numa ciranda de, de nocividade e ansiedade, entendeu? É, leituras simples importantes e, principalmente, principalmente, se relacionar com pessoas que têm autonomia de pensamento. Sim. Você é a média das cinco pessoas que você se relaciona. Sim. Se você se relacionar com o nego é, tapado, com o nego fechado numa crença, você vai ter também a mesma crença que ele. Certeza. Então é uma emancipação que você precisa fazer. Eu não eu convivo com a minha família no, 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 Nesse convívio com Na Festa de família e tal, cadê o Vitor? Ah, não veio, por quê? Porque vai ser aquele papo, sacou? Uh, uh, uh. Ah, você é inteligente pra cacete Por que você não faz um concurso? Já, já enjoou, cara, tem 10 anos que eu formei Eu tô escutando essa merda até você hoje O não sai
0: da caixa, né? Não, não, não adianta
3: E aí não veio o que você já conquistou Ah, eu não roubei meu carro, não
1: Agora. Eu, eu não
3: roubei, não, comprei à vista.
1: Entendeu? Isso de hábitos saudáveis é, é bem verdade, porque antes eu ficava com preguiça de vir na aula. Eu falei, pô, vou acordar uns 30 minutinhos mais cedo, vou na academia, correr. Aí era em jejum? Era em jejum, depois tentava tomar um banho gelado pra dar aquela adrenalina. Eu chegava o outro na sala, já chegava animado. Com a cabeça, energia, pu... né? Aumenta ah? a performance. Com energia. com energia, você já fica com a cabeça pulsando, já querendo aprender. Uma coisa principal, muito
2: interessante também, é que eu vejo uma onda nova também no YouTube, nesses cursos, assim, do pessoal com a vida perfeita. Que é muito, que é muito perigoso também. Uhum, uhum. O cara que acorda quatro e meia da manhã, malha, já trabalha, e tipo assim, oito horas da manhã, o meu cara já fez tudo no dia, e tem o resto livre, sabe? O cara, <risos> tipo assim, é o Deus, né? Quero... Tem a vida perfeita, faça bonitinho e tal Casinha perfeita, ganha grana pra caramba E a pessoa pode acabar se frustrando Por não conseguir seguir a vida daquele cara que as espelha Também é muito importante se nós, assistir, não podemos, é que... nós
0: não podemos Levar um Instagram que é o palco Das pessoas, comparar o palco das pessoas Com nossos bastidores a gente quer ver o lado bom das pessoas e a gente, às vezes, não vê o nosso lado bom, né? Só, Exatamente. Só vê os
3: perrengues. Cara, esse negócio vocês já viram, vocês já devem ter visto, vocês estão no Instagram direto aí. Esse negócio do 5am club, é uhum. de acordar às 5 então, horas eu da manhã. Também, é para rico, né? O primo rico e tal. Cara, eu falo o seguinte, se, é, se, se pertence à sua vida, se isso te faz bem, beleza, vai lá, acorda às 5 horas da manhã e faz isso. Igual minha mulher tá lá acordando, você tem assim, da manhã pra malhar Faz bem pra ela, eu não vou tá Nem certo. a pau Eu não, eu, eu preciso acordar umas sete h oito horas É assim que eu funciono uhum. Então o que eu acho é o seguinte, não venda hábitos como sendo A chave do sucesso Exatamente. Não necessariamente acordar cedo E dormir tarde, porque tem isso também, né você tem que acordar às 5 da manhã e dormir às 3, né? Trabalhando. Aí você coloca lá no você coloca no Instagram lá, trabalhando às 3 horas da manhã. Não,
0: isso é produtivo.
3: Isso não é, isso é. Você tá ocupado, você não tá produtivo. Porque é uma coisa muito diferente uhum. de gerar receita. Boa, boa. Então é o seguinte, é. Você pegar uma tarefa pouco importante e durar horas nela, não a torna importante. Ela continua sendo desimportante. Tem né? Não tem. Ela não muda de natureza. Então, faça a sua rotina. O importante é. Quando você estiver desperto, ou seja, estiver acordado, coordene, direcione as energias para o que você tem que fazer mesmo, para aquilo que vai te gerar receita, para aquilo que vai te gerar satisfação pessoal. Então, às vezes, quatro horas de trabalho focado vai te dar muito mais do que 16 dispersas.
2: Hum. Isso